1: Reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommet de cette édition ce soir, les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis qui montrent encore une dynamique du marché du travail exceptionnelle. On peut le dire comme ça dans le contexte actuel aux États-Unis avec 200. 163 000 créations d'emplois au mois de novembre c'est au-delà de ce qu'attendait le consensus des économistes et ça reste, et ça restera toujours une très bonne nouvelle pour les travailleurs américains, pour les salariés américains qui voient leur salaire progresser de plus de 5% à nouveau sur un glissement de 12 mois c'est une très bonne nouvelle pour les employés, ceux qui cherchent du travail aux états unis c'est une nouvelle plus compliquée évidemment à gérer pour la réserve fédérale américaine de Jerome Powell, une carte qui complique peut-être encore un peu plus la donne pour euh, la Fed. Néanmoins, on a vu dans le dernier discours de Jérôme Powell euh, l'idée désormais euh, ouvertement affichée que la prochaine hausse de taux, le 14 décembre prochain, ne pourrait être qu'une hausse de taux de 50 points de base. Désormais, on ralentit le rythme. Mais attention, et ces chiffres du marché du travail américain nous montrent euh, encore, le travail n'est pas terminé sur le front de l'inflation. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché, euh, évidemment. Le, le marché digère ce rapport euh, sur l'emploi aux états unis avec des taux qui qui repartent un peu à la hausse et des marchés américains qui sont plutôt en baisse, notamment le Nasdaq qui accuse une baisse de 1% actuellement. Quant aux actions européennes, elles tiennent plutôt bien après deux mois de rebond intense. Cette semaine est un peu moins dynamique que les précédentes, certes, mais on tient en tout cas les niveaux qui ont été atteints dans ce rebond d'automne pour les actions européennes avec un CAC 40 qui va clôturer cette semaine autour de 6 750 points. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois. Par mois, le premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan associées pour un cas d'analyse fondamentale. Le cas du jour, ce sera celui de Rexel, spécialiste de la distribution de matériel électrique basse tension. D'abord les infos clés du jour sur les marchés. Tendance mon ami avec Alix Nguyen, une fin de semaine marquée évidemment par le rapport mensuel sur l'emploi américain.
2: La Bourse de Paris s'est parée de rouge après avoir passé la moitié de la séance dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi de novembre aux états unis Un rapport reflétant des tensions qui perdurent sur le marché du travail mais aussi une augmentation de la hausse des salaires. 263 000 emplois ont été créés, c'est au-delà des 200 000 anticipés. Comme prévu, le taux de chômage est stable à 3,7% de la population active mais le salaire horaire moyen augmente de 5,1% sur un an soit très au-dessus des 4,4 visés, à noter que le CAC se veut désormais plus hésitant. Plus près de nous, on apprenait ce matin que les prix à la production ont baissé plus que prévu en zone euro, du fait notamment d'un recul des coûts de l'énergie. Les prix producteurs ont reculé de 2,9% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 30,8% sur un an. Pour rappel, en septembre, ils avaient respectivement progressé d'1,6% et de 41,9%. hors énergie, les prix à la production ont augmenté de 0,5% sur un mois et de 14% en en rythme manuel, Une information alors bien accueillie par le marché. Sur le plan des valeurs à suivre en cette fin de semaine sensible à l'évolution des taux d'intérêt, les valeurs technologiques rechutent. C'est le cas d'Esté Microelectronics, de Capgemini et de Worldline. La plus forte hausse du CAC revient à Téléperformance après l'annonce d'un accord mondial conclu avec la Fédération Syndicale des Services Unis Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 000 employés de Téléperformance dans le monde, tend à rendre forcer la défense du droit des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives Pour rappel, début novembre l'action de téléperformance avait plongé de 34% sur une séance après l'annonce du gouvernement colombien de l'ouverture d'une enquête sur les conditions sociales du groupe dans le pays où la société emploie 41 000 personnes. Le groupe indique par ailleurs que cet accord se veut le reflet d'une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement du travail, notamment dans la santé et la sécurité. On remarque enfin le recul de Total Energy à deux jours de la réunion de l'OPEP+, qui pourrait décider de maintenir sa production en l'état.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, en direct, avec Alexienne Guyenne, dans Smart Bourse, sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Bro est avec nous ce soir, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Baradès de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG et Pierre-Olivier Béfi avec nous également. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Boussard et Gavodan. Et économiste. Vous étiez économiste avant d'être gérant, économiste un jour, économiste toujours. Je commence par quelques éléments macro, euh, si vous le voulez bien avec vous, euh, Pierre-Olivier. La, la fin d'année est toujours une période propice à la réflexion euh, macroéconomique en vue de 2023. Il y a plein de questions, évidemment. J'en aurais qu'une pour vous. Euh, quelle est ou quelles sont vos plus fortes convictions macro à ce stade pour
3: 2023 bah, Alors, je pense que... Il y a deux choses. Le premier, c'est que quand on écoute alors, tout le débat autour de l'emploi américain, euh, des salaires euh, et de la Fed, je pense que d'abord, hein, quand on écoute Powell, il est clairement repassé en mode risk management. Alors, c'est-à-dire quoi, risk management C'est-à-dire qu'il va nous faire euh, un peu une analyse, chaque fois, des risques sur l'inflation, des risques sur la croissance, et puis il va ajuster sa politique euh, euh, selon, selon ce qu'il voit. Voilà. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, déjà, ça veut dire que ce n'est pas du tout un Volcker. Hein, Volcker, euh, lui, il n'hésitait pas. À enfin, chaque fois qu'il y avait une donnée et qu'il avait le doute, de toute façon, il montait les taux. C'était euh, voilà. pilote automatique. Là, on voilà. a quitté, cette, on a voilà. quitté ce mode-là. Voilà, exactement. Donc, euh, bon, bah, je, je pense que de ce point de vue, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, je pense que les questions euh, centrales euh, autour de, de ce débat, c'est un est-ce que euh, si on est. Alors, il faut voir quand même qu'on a des données américaines, notamment l'ISM américain, là, qui est passé à 49 avec les, les nouvelles commandes à 47. Donc, peut-être qu'en janvier, on va voir un ISM à 47 sur le manuf. Donc là, ça peut être euh, un peu difficile sur l'aspect euh, croissance américaine. Alors, c'est bizarre parce que pour l'instant, on ne le voit pas, mais on en avait déjà parlé quand on faisait la, la, le parallèle avec la récession de 1973-1974, où en fait les ménages, pendant un certain temps, en fait, ont très bien tenu le coup sur la consommation parce qu'ils avaient tiré sur leur épargne et puis parce que le gouvernement avait assez soutenu euh, mmh. euh, la consommation. Euh, donc, euh, donc ça, ça sera à mon avis le point pivot du début d'année, savoir est-ce que la croissance économique américaine tient ou est-ce qu'au contraire, on commence à avoir des peurs sur la récession. Session.
1: Ça ouais. peut être une marge brutale Parce que encore une fois, quand oui. on voit les... Oui, d'accord. Parce que les chiffres du marché du travail nous, nous donnent l'idée d'une économie qui est, euh, je vais dire, en plein boom. J'exagère peut-être, mais en mode expansion, toujours. Mmh. Non, mais je pense que... Ça qu a... peut a... se dégrader a... rapidement Tout à fait.
3: D'accord. Donc, c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, en 73-74, euh, encore une fois, on a plusieurs trimestres de baisse de l'investissement immobilier. On en a déjà eu deux. Je pense qu'on aura encore une troisième. On a une consommation qui est, fl... qui est, qui est, qui est plate, voilà. Alors, qui est en temps négatif, tu es en temps positif. La consommation sera plus bonne, plutôt bonne, au quatrième trimestre. Voilà. Et puis en fait c'est à quel moment les entreprises commencent vraiment à lâcher sur l'investissement Je pense qu'il qu y a quand même des indicateurs Vous regardez par exemple la confiance des PDG aux états unis voilà, Il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'il y a quand même des scénarios Où ça peut être assez brutal d'un seul coup l'année prochaine voilà. Alors bon la récession c'est quand même euh, américaine ou globale C'est la même idée Non mais c'est la plus attendue Bien euh, sûr, de toute euh, l'histoire oui. Alors en fait on dit ça mais à la fois le marché n'y croit pas encore voilà. C'est-à-dire que les courbes des taux sont inversées quasiment sur toutes les maturités qu'on faisait du 0 à 2 ans jusqu'au 10 ans. Donc, bon, on est... Euh, clairement, le marché obligataire nous dit, bon, on va quand même avoir un problème de croissance. Je pense qu'il y a deux questions. Le premier, c'est un problème de timing. Et le deuxième, c'est éventuellement quand même un problème de scénario. Moi, j'en vois trois. Le premier, c'est ce qui a repricé le marché depuis deux mois, qui est l'idée que finalement, bon, l'inflation va revenir vers les 2% d'ici la fin de l'année prochaine. Le consensus, hein, il est autour de 2,5-3%, donc c'est assez bas. Hein. Si on est en dessous de 3 à la fin de l'année aux états unis et ça sera très bien hein. de hein. l'année prochaine. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Et, euh, <rire> et si, euh, si l'économie tient, ça sera fantastique. Voilà, donc ça, c'est le marché le, le marché le plus positif d'un point de vue macro. Après, vous avez euh, une deuxième, un deuxième marché, alors lui, qui est moins sympathique initialement, qui est qu'en fait, euh, malgré, euh, en, les, les, encore une fois, les, les bonnes nouvelles qu'on a mmh. sur les salaires, etc., on commence à avoir euh, des entreprises qui, plus agressivement, commencent à couper l'investissement, sont un peu plus inquiètes, etc. Euh, bon, là, si on rentre là-dedans, ça veut dire qu'on va arriver, euh, et notamment si ça arrive très tôt dans l'année, on va arriver d'abord dans un, dans un marché qui risque de baisser, mmh. voilà. Avant, éventuellement, alors on a beaucoup de catalyseurs, ce serait presque le scénario le plus clair, cest C'est-à-dire qu'on a une baisse du marché parce qu'on a des peurs sur la croissance. Et puis, dans un deuxième temps, dès le deuxième trimestre, ça se trouve, peut-être vers l'été, on a une accumulation de bonnes nouvelles avec la réouverture chinoise, finalement, moins d'incertitudes sur le cycle américain parce qu'une fois que les mauvaises nouvelles sont pricées, ben, on, est, on est assez content. On n'est peut-être pas content de les avoir pricées, mais enfin, on est assez content de les avoir pricées une fois qu'elles sont passées. Voilà, et puis même pour l'Europe, bon, il y a quand même beaucoup de scepticisme sur la crise énergétique, etc., pour l'année prochaine, mais peut-être que ça se passera pas si mal. Que ça donc euh, voilà il y a un potentiel pour que simultanément on ait un peu des bonnes nouvelles de partout donc ça serait un marché qui serait baissé, baissé, ouais, baissé ouais, et puis après très boule et puis, alors, il y a le troisième scénario. Alors, ce qui n'est pas mon scénario principal, mais il faut quand même l'avoir en tête, parce que ça, c'est un scénario qui est très, très méchant. Euh, c'est que, bon, l'inflation reste encore très élevée. Oui. Et euh, il, faut, il faut bien voir que d'un point de vue cyclique, l'inflation va baisser dans les deux prochains mois. Bon, aux États-Unis, on va passer de 7,7 7 à 6. On va se dire, waouh, ouais, super, on baisse de 1,7 Ça y a, est, c'est parti. Voilà. Le problème, c'est que, comme on, comme on l'a dit, comme tu l'as bien dit au début, quand on est à, bon, là, il 5%, mais même sur trois mois, on est presque à 6% en annualisé. Hein. Donc, les salaires vont très, très vite. Et ils sont concentrés dans les services. Et dans les services, on sait que le seul moyen de vraiment ralentir fortement les services, c'est de faire monter le taux de chômage quand même assez fortement. Mais il ne monte pas pour l'instant. Donc on peut se trouver dans des situations où si euh, l'inflation reste assez élevée et euh, que l'économie a beaucoup ralenti, là, ça peut faire très très mal. Parce que le mécanisme sur les marchés, c'est que généralement en récession, on price les mauvaises nouvelles sur les, les profits. Mais que dans le même temps, les P.E. s'améliorent parce que les taux baissent. Va, enfin, en quelque sorte, on cible que la Fed va revenir, va venir en secours de l'économie. Mais si on se met dans un dans un état d'esprit où euh, la Fed euh, va peut-être, euh, enfin se mettent à desserrer euh, le, je dirais, les taux des, des, des conditions financières mais peut-être va le faire plus tard ou tout doucement alors que l'économie est en baisse, là on peut avoir des scénarios assez brutaux hein, sur, les, sur les marchés actions. Voilà. Donc moi c'est les trois aspects, ah ouais, je pense que ça va se décider en début d'année prochaine. Ah ouais. voilà, je pense on, pourra, on pourra
1: choisir un peu plus confortablement une de ces trois histoires, entre guillemets un de ces trois scénarios, euh, assez vite en début d'année prochaine. Voilà. Il y a au moins deux scénarios, les deux premiers que vous avez évoqués euh, Pierre-Olivier, qui euh, qui implique que la Fed arrête finalement assez vite de monter ah oui, ses bah taux, au-delà de la hausse de taux de 50 points de base, euh, peut-être 75, on verra, euh, qui est encore pricé pour le 14 décembre.
3: Oui, moi je pense que si l'ISM américain, encore une fois, c'est une donnée à mon X, phare début, ah oui. euh, début janvier, si on est à 47 ou en dessous, je pense que c'est peut-être la dernière hausse de taux qu'on a. Ouais. Ouais. Alors ça peut surprendre un peu les... les... Les, les, les marchés mais, euh, mais je pense que c'est vraiment là je pense que les deux enfin on l'avait dit la dernière fois c'était très consensuel ce rallye de fin d'année bon on en, on en est quand même un joli hein, on est tous contents voilà les marchés sont montés etc moi je pense que là on est quand même à un point où euh, euh, au-delà de la Fed d'abord euh, il n'est pas sûr que la Fed soit très très contente de l'assouplissement des conditions financières euh, Ça, euh, Paul, oui. euh, il est très capable de nous dire vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit la dernière fois oui. donc euh, voilà la communication des banques centrales reste, euh, reste quelque chose de, de difficile euh, voilà donc moi je pense qu'autour de la fête, il faut être un peu prudent et puis il faut, faut voir un peu ce qui se passe en début d'année et le point pivot, je dirais, pour déterminer un peu ces scénarios, si je donnerai un chiffre, c'est 4002 sur l'S&P voilà, donc euh, si on passe au-dessus de 4002 on a... exubérance. Bah, on, c et donc que, là c'est Volcker. Vous... Ah bah oui Parce qu'en ah bah fait, oui. si vous regardez tous les bear markets depuis un siècle on n'a on jamais été 2,5% au-dessus de la moyenne mobile c'était le maximum qu'on a fait de la moyenne mobile de 100 jours. Donc, après, bon, c'est une histoire de statistiques de baseball, hein, mais bon, ça marche depuis un siècle, donc quand même, c'est quelque chose d'assez robuste. Et euh, généralement, quand on dépasse ces niveaux, ben, on est plutôt en train de rentrer dans un bull market. Donc, je pense que si le marché américain reste, reste capé vers les 4100, 4150, euh, et qu'il le reste en début d'année, je pense que c'est un signal plutôt de repli à court terme. Si par contre, il y a un breakout au-delà au des 4200, je pense que les gens qui sont bers vont devoir changer leur scénario. Voilà. Ceux qui restent baies, en tout cas, vont devoir changer le scénario. Oui, je me tourne immédiatement voilà. vers
1: vous, euh, Alexandre Baradès. Au moment où on se parle, on est à 4000 000, allez, mmh. 4050 4040 mmh. sur le, le S&P. Euh, je ne sais pas, dans la lecture graphique que vous pouvez faire du marché ou, euh, ou même des comportements des investisseurs, 4002, ça paraît pas si loin. Non, ça paraît pas si loin, mais euh,
4: la structure en cas de la hausse a été assez lisible. On avait vraiment des, des cycliques qui sont vraiment redéployés assez fortement sur toutes les questions poste. Euh... Congrès du parti en Chine, avec pas mal d'infos que le marché a bien aimé. On voit que l'obligataire AIL de chinois se reprend pas mal. On voit que les marchés, même la tech, qui était très sensible, se reprend. Donc, on a l'impression que le, la partie la plus dure sur la Chine euh, a été vue. Moi, je pense clairement que le point bas a été fait euh, sur l'obligataire et sur les actions. Donc, ça, c'est le moteur, effectivement, le vent dans les voiles pour, pour l'année prochaine.
1: C'est un caillou en moins
4: dans la chaussure. Et, et un voilà. gros caillou. Ouais, ouais. Un gros ouais. caillou. Euh, ensuite, sur la partie de la reprise, là, ce qui a fait grimper les marchés en octobre-novembre, en euh, c'est qu'on a eu euh, des data, les soft data, donc tout ce qui était ISM ou PM, qui montre déjà un ralentissement et dans ces indicateurs-là, vous avez des composantes de prix, c'est pas nouveau qu'elles se replient. Ça fait déjà au moins 3, 4, enfin 5 mois qu'on voit des détassements. Et à un moment donné, le marché s'est dit bon, bah, tout ce qu'on voit sur les données avancées, on va le voir, et c'est ce qu'on a eu effectivement sur les hard data, l'inflation, CPI, PPI ou autre, à apparaître. Euh, et donc, octobre-novembre, il y avait encore des données macro-US solides avec des indicateurs avancés, des composantes de prix qui, elles, ralentissaient. Donc, le meilleur des deux mondes en fait. Hein. Tassement sur l'indicateur avancé la macro qui reste solide et on disait ben, finalement voilà le soft landing je le crois toujours hein, le soft landing c'est quand même la piste à privilégier et Powell bravo il va il va réussir ce coup là donc je, je le pense toujours mais on arrive à un moment où on commence à voir euh, un marché c'était un marché qui price parfois des bad data comme good news mm. et là on a vu hier l'ISM manufacturier comme un, un, un mauvais I.S.M en tout cas en dessous du consensus et du chiffre précédent on paye pas être, on paye pas on ne paye pas malgré le fait ce que ce que tu as dit c'est que il y avait effectivement les composantes emploi et prix qui se tassaient donc ça habituellement c'était aussi pour le marché mais comme la composante nouvelle commande effectivement a bien reculé assez fortement à 43 je crois donc mmh. euh, c'est assez tout 47 je sais plus 43. mais ça le marché n'a pas aimé voilà. Ouais. Et donc, euh, et on voit aujourd'hui qu'en rapport solide, bah, le marché n'aime pas non plus, parce que, du coup, il ne sait pas trop sur quel pied danser, à la mesure où Powell a cassé un, un sentiment qui s'était un peu répandu dans le marché, qu'on euh, avait eu un retour un peu hawkish, un peu agressif, même si certaines colombes de la Fed, qui laissaient planer l'hypothèse d'un 75 points de base. C'était le cas de Suzanne Collins, par exemple, hein, qui est pourtant une vraie colombe, hein, qui avait dit, bon, attention quand même, on s'est dit, bah, tiens, si les speakers, même les plus cools de la Fed, commencent à, à réduire un peu le ton, c'est que Powell va nous servir quelque chose d'un peu plus dur aussi, probablement, parce que les conditions financières, effectivement pas mal assoupli, post-CPI. Donc, Powell a surpris un peu tout le monde. Et encore aujourd'hui, on a vu des déclarations à nouveau un peu au quiche, hein, Barkin, par exemple, ou Bowman hier. Donc, ça donne effectivement cette idée de good cop, bad cop, donc de pilotage de Powell, ça c'est très clair. Mais sur la structure du marché, euh, on a des indices, certains sont venus en bull market tout pas loin de l'être. Et c'est surtout les cycliques qui ont poussé. Mmh. Euh, et sauf que là, on commence à avoir des, des datas qui, qui pointent vraiment vers une accélération du ralentissement en Europe, on l'a vu sur l'Allemagne. La balance commerciale c'est toujours pas terrible. On le voit sur les PMI US, l'ISM, Philly Fed, PMI Chicago. En fait, tout est vraiment en train de décélérer fortement. Et même la Fed d'Atlanta, qui avait ses prévisions de croissance, vrai, 4, ça 3, a décroché a un peu. Jour, voilà, c'est 2-8. Ouais. C'est pas la cata, mais ça veut dire que le marché doit, selon moi, intégrer ça comme facteur poussant à la consolidation.
1: Le et, marché action, notamment. Et les,
4: notamment les cycliques. Il y a beaucoup de cycliques dans le Dax, dans le CAC, dans le DO notamment. Alors que les, les indicateurs plutôt tech, croissance. Bon, bah les taux ils sont un plus en ils sont bien montés cet après-midi quand même. Mais il semble quand même que le la zone des 5 reste quand même la zone un peu d'attaque. Et alors est-ce qu'on peut
1: imaginer que... une poursuite du rebond avec un relais justement de la tech et des valeurs de croissance qui ont euh, peiné, euh, oui. voire qui ont vécu une année euh, douloureuse tout au long de 2022 Ce serait quand même assez atypique d'avoir une grosse synchro, des synchro comme ça
4: avec la non. tech qui ferait plus 15 et puis un Dow ou un CAC qui ferait du, 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 du zéro. Donc ça, j'y crois pas trop. Euh, mais par contre, des bottoms un peu plus larges, le Nasdaq hein, qui tente de repartir un peu comme cet après-midi qui reprend 200-300 points de baisse. Plutôt voilà, un élargissement du bottom, mais sur l'aspect, est-ce qu'on peut la 5, 5 ou 6 sur le... le, le, le le taux Terminal. de Fed, ouais, ça, ça semble quand même. On voit que l'inflation réagit déjà, on voit que l'activité est en train de fortement ralentir. Alors après, effectivement, est-ce que les soft vont se concrétiser en hard oui. Ça, c'est Voilà, c est, c est une grosse inconnue, mais il y a quand même beaucoup d'indications un peu partout. là. Hein, L'Australie, mm -hmm. enfin, tous les pays, ça, ça commence à lâcher. Le FMI commence à s'inquiéter d'un ralentissement un peu synchronisé, Chine, États-Unis. Moi, ça, j'y crois moins, parce que la Chine, mais il va avoir partir un peu avant. Mais ça donne, en tout cas, je trouve, du mou, du grain pour la consolidation. Mais par contre, je pense que le. j'arrête là-dessus. Tous les points bas, je pense, ont été faits sur le CAC, le DAX, tous les européen Parce que tous les gros indicateurs, IFO, ZU, Santix, etc., on voit qu'historiquement quand on touche des niveaux aussi bas et que ça commence à rebondir, ça correspond à un point bas déjà fait sur le marché action et, et ça, pour moi, le, le point bas a été fait, donc il n'y a pas de risque comme dit, de repartir. Ce n'est pas un bear market rally, voilà, je ne pense pas. C'est autre chose.
1: C'est ouais, ah ouais. un bull market et qui a besoin de consolider. <rire> Nicolas, Nicolas bro, vos, vos commentaires sur ce, ce, ce début Alors, de discussion moi, et l'analyse du rallye. Hein. Moi, je veux qu'on en vienne au marché bon, l'analyse du rallye d'automne, notamment pour les marchés européens.
5: Beaucoup de choses viennent d'être dites. Quand même. Alors, euh, vous le savez, moi, je suis dans le camp des constructifs. Hein. Donc, euh, je suis complètement aligné avec ce que vient de dire Alexandre. Euh, le narratif a été compliqué depuis 12, 14 mois. Mm. La récession, c'est quand même pas le sujet de décembre 2022. Hein. On en parle depuis... Tiens, même, on nous avait fait le coup il y a 4 ans, parce que la 7e année de croissance aux états unis a, ah, historiquement, ça, ça flanche. Ça ne se passe pas comme c'est prévu. Alors, c'est facile de dire ça, puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la récession la plus télégraphiée de, de l'histoire... Souhaitée,
1: voulue, guidée par la Banque Centrale.
5: Bah, euh, en tout cas, il euh, euh, y a des économistes qui ont dit que euh, l'inévitable ne se produit jamais. Et que l'inconnu se produit très souvent. Maintenant, ça veut dire quoi Tout le monde parle de récession. Alors, je veux bien qu'on fasse parler le marché pour dire que les investisseurs sont euphoriques. Enfin, vous en croisez souvent. Les euh, vous avez vu une maison qui dit euh, S&P 5000 l'année prochaine Pardon, on va citer des noms. Goldman, Morgan Stanley, Bank of America et même JP Morgan qui était bullish jusqu'à octobre. C'est ballot, c'était le plus bas. <rire> euh, ils disent, ça va d'abord flancher ouais. au premier semestre, voire qu'au premier trimestre pour derrière, tiens, c'est marrant, acheter. Parce qu'ils veulent acheter, évidemment. On a tous envie d'acheter, bien. Alors, ça ne fait pas une réponse. Ça fait juste que, est-ce que le consensus est tel que le dit le marché, ou tel qu'on le lit
1: mmh. Oui, parce Donc, le, marché, pour le, sujet, le, sujet <rire> le
5: sujet de l'année, c'était le sujet de l'inflation. Après le choc des taux, on n'est pas au bout, mais, quel que soit le camp dans lequel on est, on sait que d'ici six mois, 3 mois ou un mois, le job aura été fait aux états unis Le job aura été fait. Après, on, peut, on va peut-être garder des taux à un nouveau seuil, durablement. Mais les marchés sont des histoires aussi de dynamique, de momentum, de tendance. Maintenant, le sujet qui est commenté depuis avant l'été, c'est la récession des profits. Oui, la récession des profits arrive. The common. Elle arrive. C'est pas possible. D'ailleurs, en juillet, dites-nous que ça vient. Mais euh... déjà, en mars, on demandait à oui, tous les dirigeants qu'on dites-nous que ça se dégrade. Dites-nous que vous craquez, que vos fournisseurs craquent. Et en plus, comme on dispose de rien et pas de main d'œuvre et pas de composants électroniques, pas de ceci, pas de cela. Et qu'il y avait des, des problèmes dans la supply chain partout. Dites-nous que ça, ça se dégrade. Ils ne l'ont pas dit en juillet. On a dit arrêtez de nous mentir. Et donc, ça a été encore en octobre. Et puis le marché, probablement aussi, les mois de publication sont des mois qui, en tout cas pour ce qui est de juillet jusqu'à mi-août, octobre jusqu'à novembre, euh, ont été favorables à une reprise. Alors, Bear Market Rally, peut-être bien que oui, mais ce coup-ci, avec un biais, ce marché se reconstruit. Mmh. Le plus bas, il y a des titres qui n'ont pas fait de plus bas depuis mai. Exemple, pourtant, il y a exemple, eu exemple, exemple, bon, euh, bon, euh, des, des, des valeurs, euh, je crois,
1: de luxe. Depuis ouais. mai. LVMH et Hermès pourtant, sont flates. Flat, flat depuis le début a... de l'année. Hmm LVMH, LVMH et Hermès ouais. sont flats depuis ouais. le 1er janvier. Et si Moi, je les zéro. ai laissés, c'était moins 30, moins 40 hein, pour ces titres. Ouais. Hein. Alors, euh, comment est-ce qu'on se retrouve
5: là-dedans euh, Il est indiscutable que la reprise des dernières semaines, elle est. Euh, c'est une bonne surprise, mais c'est une, une surprise dans son ampleur et dans sa composition, parce que l'Europe fait mieux que les états unis ben oui. Mais Je, parce que, Moi j'aime beaucoup les états unis ben oui. Mais l'Europe est aussi l'endroit où il y avait le plus de consensus négatif, oui. où la crise énergétique, même oui. au fin fond des régions françaises, on avait compris que l'hiver serait difficile. Euh, et pour l'instant, le consommateur européen, qui est objectivement oui. sous un stress plus grand, euh, résiste pas trop mal. Hein. Mais
1: oui. Ils ne résistent pas trop mal. La croissance les tendances est toujours en rendez-vous, la demande est toujours en rendez-vous. Même, même en Allemagne. Même plus en Allemagne qu'en France. Regardez les derniers en chiffres relative. en matière de consommation. Oui, 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 oui.
5: Relatif. Et dans le même temps, pour revenir au octobre-novembre, bah oui, le, le congrès du Parti communiste chinois a-t-il lancé un faux signal Je n'irai pas jusque-là. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a cette politique anti-Covid, et déjà avant le Congrès, un certain nombre de gens disaient « il y a une rumeur, c'est Mars mm. ». Il y a une rumeur, les Chinois, dans certaines villes, s'en prennent aux forces de police, ça ne date pas de Foxconn la semaine dernière, et les jeunes ont envie de participer, quand même, à une vie à peu près normale. Donc, il n'y a aucune raison, dans un scénario que tu as peut-être enfin, implicitement évoqué, il y aura une revanche de consommation en Chine, probablement, ouais. Ouais. comme elle a eu lieu en Europe, ouais. alors qu'il y a un an et demi, c'était pas gagné. Hein. On, On avait voit sur le voit au troisième
1: trimestre en Europe, ouais. ça a été explosif. Hein. Ouais. Et ce sera encore sans doute bon pour les vacances d'hiver, en tout cas ce que nous disent tous les loueurs saisonniers, euh, aussi bien la qu à, qu à la montagne qu'à la mer. Alors, hein. tout ça c'est des,
5: des beaux mots, évidemment je ne sais pas, mais le biais, c'est je pense depuis un moment, et pour l'année 2023, quand ça ne va pas, il faut se demander si c'est des points d'entrée. Parce que c'est rare de trouver des phases, comme il y a deux mois, où à la fois l'obligataire et les actions étaient relativement séduisants. C'est pas la fenêtre incroyable, historique, mais eu égard au narratif uniformément préoccupant, il y a toujours des bonnes raisons, hein, des changements à la marge sur la Chine... Bon, il y a eu là, évidemment l'effet l'inflation publiée, mais en amont la baisse des matières premières, mmh. la baisse, le, le, le risque récessif en, en Europe qui diminue parce que on consomme moins et l'automne est une, une série de, de la rencontre de, de et de Biden, ça déstresse les marchés agissent. Donc, ce que j'ai envie de retenir comme, comme message, c'est que pour les, les obstacles futurs, et on va en avoir, on va en avoir, hein. euh, janvier, ça, janvier, février, ça, ça va être chaud, il hein. ne euh, faut pas perdre pied, c'est trop tard, c'est trop tard de perdre pied, et on va avoir des choses à surveiller particulièrement sur les résultats des entreprises, je crois, en tout cas, on va, on va regarder certains postes avec attention, mais
1: on y reviendra. Euh, bien sûr. Pierre-Olivier, sur euh, l'Europe euh, spécifiquement, alors l'Europe, toujours un foyer de, de négativisme, de, de pessimisme euh, pour l'ensemble du monde, euh, évidemment, parfois pour des Européens eux-mêmes. Le, le consensus économique sur l'Europe n'a cessé d'être révisé à la hausse tout au long de l'année. Enfin, je veux dire, euh, au mois de mars, évidemment, on avait tous les éléments pour penser que l'économie européenne allait se cracher au mois de mars après le déclenchement de la guerre. Euh, rien de tout ça n'a eu lieu. Euh, L'Allemagne... Euh, n'est pas entré en récession, en tout cas, au terme du troisième trimestre, euh, par exemple. Euh, est-ce qu'il convient de reporter tout le pessimisme qu'on avait pour 2022 sur 2023 concernant euh, l'Europe, en se disant que les, les mauvaises nouvelles arriveront euh, quoi qu'il arrive Ou est-ce qu'on peut quand même tirer des leçons, des enseignements de cette histoire européenne C'est un peu la fable du bourdon que nous racontait euh, Mario Draghi. Euh, L'Europe, la zone euro, euh, c'est comme le bourdon, c'est gros, ça a des petites ailes, ça n'a rien pour voler, et pourtant ça vole.
3: Oui, c'est vrai. je me souviens de ça Non, non mais... Alors, moi, j'ai trois points à commenter, notamment aussi pour faire le lien avec ce qui a été dit. Euh, D'abord, en fait, l'Europe, sur les marchés, c'est vrai que quand on est... Alors, pour le coup, on n'est plus techniquement en bear market en Europe, ça c'est clair. On est vraiment plutôt en bull market déjà. Mais... Euh... Avant les U.S. Non, mais attends, petite parenthèse. Non, les avant U.S. Les les toujours US... techniquement Non, mais justement, market. que l'Europe sorte du bear market avant les U.S., il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter eh ben Justement, je pense qu'il y a deux points là-dessus. Le premier, c'est que nous, on regarde en euros. Et si on regarde en dollars, l'Europe, c'est pas mieux que les US, hein voilà. Un point donc major. après pour un investisseur après, étranger et... L'Europe c'est pas le Nirvana aujourd'hui oh. Mais là ça monte avec un euro qui monte quand même aussi. Ah bah non mais techniquement là Récemment oui on a eu les, le meilleur des et... deux mondes Ça c'était plutôt sympa oui. Mais je veux dire enfin si on fait year to date on est quand est même vrai. en baisse de 15% de l'art et... voilà, Donc un investisseur américain Qu'il investisse sur, sur le S&P Ou sur l'Europe pour lui il n'y a aucune différence voilà. Après nous en tant qu'Européens on est très contents On se dit en monnaie locale c'est génial euh, Voilà ça c'est apprécié C'est voilà. pour une fois bah bon, ben oui! En fait, il ben faut, on ne va pas se priver euh, de voilà, le célébrer. C'est plutôt. <rire> euh, plutôt euh... Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un peu relativiser cette, euh, ce bel affichage en monnaie locale, parce qu'il y a aussi de l'autre côté, quand même, de la baisse de l'euro. Voilà. Euh, euh, le deuxième point, moi, il me semble que ce qui est très positif en Europe à, à court terme et pour les, les trimestres qui viennent, c'est qu'il y a encore un soutien budgétaire monstrueux. Non mais il faut quand même réaliser qu'aujourd'hui en Europe on a des déficits publics, alors en France on est entre 5 et 6% et ça sera la même chose à peu près l'année prochaine. Donc on n'est pas du tout dans un monde normalisé et en fait sur euh, la crise énergétique, pourquoi la consommation tient bien bah Parce qu'on est amorti de tous les côtés, il y a des aides de partout et puis même si le pouvoir d'achat qui est une grosse question des français depuis le début de l'année, bah, il semble qu'il y a quand même, qu'ils sont perdus un peu en pouvoir d'achat par tête, mais enfin il y a de l'emploi qui a été créé. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de problème sur la consommation aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas de problème. Le, les vrais, mais par contre, moi, ce qui me gêne, et c'est là où je trouve les US plus sains que, que l'Europe, c'est que tout ça, c'est quand même fondé sur, sur de la dette publique. Hein. Il faut ouais. quand même bien avoir ça en ouais. tête. Le jour... C'est un schéma de croissance qui est plutôt tenable, ça bah, Le jour où ça va s'arrêter, ouais. et notamment parce qu'à mon avis, euh, l'argent est plus gratuit, voilà, on est rentré dans un nouveau monde. Ouais. Alors, les Anglais ont été les premiers à le tester rapidement, ouais. puis finalement, ils sont vite rangés. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi réaliser qu'en Europe, il y aura quand même un, un gros problème là-dessus. Mmh. Voilà. Donc, je pense que le paradoxe, c'est en fait, les marchés américains sont plus dangereux paradoxalement à court terme mais ça va être beaucoup plus sain et beaucoup plus lisible. L'Europe, ça peut être très bon encore pendant un certain temps, mais si un jour la machine budgétaire ouais. se grippe, soit parce, euh, pour des raisons... Euh, C'est le risque d'une austérité, euh, à marche forcée. Ou soit euh, marché parce que la prime de terme augmente, ça peut être aussi un scénario, ouais, là, ça sera plus compliqué. Ouais. Donc en fait, je trouve que la croissance à long terme européenne est un peu moins euh, saine que ce qu'on paradoxalement. d'un qu point de vue marché vie.
1: Est-ce que ce n'est pas un marché qu'on a envie d'avoir en portefeuille, là, pour, euh, bah, dans, dans, fois, dans le sillage du vent d'automne
3: qui nous porte euh, vers 2023 bah, Moi, je pense qu'encore une fois, en relatif, en tout, surtout en tant qu'Européen, si on n'a pas le, le problème du change, euh, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, l'euro le, a quand même bien rebondi. Bon, ben, Est-ce qu'on met l'euro euh, à un 10 ou un 20 euh, l'année prochaine, avec les, la dégradation des termes de l'échange qu'on a eu Bon, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de repricing. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles là qui sont bien repricées. Moi, je le vois par exemple en Chine. Bon, le, si on regarde euh, le marché action chinois, il a quand même compris qu'il y avait quand même des bonnes nouvelles. Le CNH, euh, vite, hein. voilà, ça ouais. va assez vite. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont déjà un peu là. Donc après, il peut y avoir des nouvelles qui se reconfirment. Peut-être que la Chine va vraiment mmh. ouvrir, faire ouais. du stimulus et compagnie. peut-être a va consommé euh... une partie des bonnes nouvelles voilà. ou... mais pour 2020. On peut en avoir plus, mais bon. Ouais. Bon, sur la
1: dynamique de, de marché. Donc oui, cette idée que l'Europe sort du bull market, du bear market. J'ai du mal à me souvenir qu'il y a un bear, Sort du bear market avant les États-Unis. Euh c'est quand même pas habituel. Non, c'est pas habituel, mais ça, il y a quand même toujours des pare-feux qui existent. Hein. Je suis d'accord, c'est vrai que la question budgétaire, on va dire que le FMI a
4: commencé à mettre un petit peu son grain de sel dedans par rapport à la France, fin de quoi qu'il en coûte, etc. Donc ça, c'est clair. Ils sont que payés pas... pour alerter le FMI. Voilà, mais c'est ça vient comme message un peu soft au départ, et puis chaque pays a bien conscience que la trajectoire exceptionnelle des deux dernières années ne peut pas être maintenue. Donc ça, chacun fera des efforts pour ça, mais il y a quand même tous les instruments près de la BCE. c'est-à-dire qu'on voit actuellement que le, le fait d'avoir de dessiné un TPI, un instrument anti-fragmentation, sans l'avoir encore utilisé, toujours des spreads qui sont pas mauvais, qui sont bien, bien, bien comprimés pour l'instant, enfin moins... Qui a un an et demi, mais ça reste tenable pour l'instant. Même l'Italie, on est quoi à 180 Donc c'est pas des niveaux. Bon,
1: on n'a jamais aussi peu parlé de l'Italie depuis les élections Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que l'Allemagne, du coup, qui elle,
4: a des capacités budgétaires, alors ça fait grâce à les dents parce que c'est perçu comme un peu peut-être déloyal par rapport aux voisins qui ont moins cette capacité-là, mais pour l'ensemble de l'Europe, ben, ça, ça veut dire que ce noyau dur reste, reste toujours solide. Ils font du soutien massif budgétaire parce qu'ils ont la capacité de le faire, donc indirectement, ça bénéficie quand même à l'ensemble de la zone. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est un peu acheté globalement par, par les investisseurs peut-être aussi la partie géopolitique compte un peu là-dedans, parce que euh, Macron aux états unis ça, pour lisser un peu le lien avec les états unis peut-être avoir enlevé certains aspects un peu trop anticoncurrentiels américains. Ou un... Voilà, donc ça, 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 je pense que certains font un lien entre la, le rapprochement qui est nécessaire par rapport au choc géopolitique, et que ça va aussi se faire par des combinaisons économiques. On voit des, des, certains, certains circuits qui vont se remettre en route, peut-être sur des choses euh, stratégiques, semi-conducteurs, santé, etc. Donc le, le reshoring de certaines activités n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, ça peut être un peu inflationniste quand même, mais pas une mauvaise chose pour l'activité. Donc, j'ai l'impression que tout ça ça, peut, ça, ça, ça joue un petit peu là-dedans. Euh, les multiples aussi étaient pas non plus délirant. Le cas qu'au point bas, à septembre, on doit être à moins de dix fois ouais. les, les bénéfices. Ouais, on est passé est sous est, les dix. Voilà, c'était en dessous des moins de cinq ans, dix ouais, ans. Ouais, donc, ouais. bon, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Mm. Euh, voilà, je ne vois pas de, de, de raison. Ah, le, le vrai risque, c'est. Là, on entre la période un peu plus froide. Alors, le gaz a un peu rebondi, là, depuis quelques, hein, quelques, depuis deux semaines, ça, ça repart un peu sur les prix du gaz. Le pétrole suit un peu. Mais normalement, le ralentissement. Ça, ce qui est pas mal, c'est que le ralentissement économique mondial, normalement, va faire pression quand même à la baisse sur l'énergie. On l'a bien vu d'ailleurs, quand dit on va couper de 2 millions, euh, boum, on monte à au-delà de 90, mais toutes les datas derrière macro qui montent le ralentissement, de pression à la baisse sur le pétrole, les états unis qui disent nous on rachètera à 70 dollars ouais. les stocks stratégiques inconsciemment je pense que peu de gens ont envie de jouer contre ça, si mmh. les états unis disent on veut racheter à 70, on voit qu'il y a un petit coup de pression cette semaine sur les producteurs euh, pétroliers US pour que la production augmente donc l'énergie normal elle ne doit pas à moins de... le seul truc qui peut la faire remonter c'est vraiment un choc géopolitique qui s'accroît mais sinon pour moi c'est plutôt atterrissage toujours en douceur des, des commodities mmh. et pas l'inverse. Mmh. Ou la Chine
3: qui rouvre euh, plus. Alors voilà, ouais. Ouais. ça c'est le problème question. sur le pétrole. Mais une je pense qu'une reprise que, pense chinoise pas qu est ré... souhaitable. Ils vont rouvrir si vite parce qu'en plus mmh. ils ont des habitudes, ils se confinent eux-mêmes, etc. Mais mmh. faut pas. qu'ils rouvre trop vite. Pour moi c'est inconnu. Ouais sur le pétrole, je pense que l'analyse est, est très bonne et c'est un... moi j'ai la même idée aussi. Je pense que mmh. c'est plutôt une bonne nouvelle que le pétrole baisse. Hein, D'un point de vue macro et pour mmh. les marchés. Donc euh, je suis complètement là-dedans. Mmh. Et c'est vrai que le risque que je vois un peu à court terme, c'est que ça soit trop positif en Chine. Ça serait pas une bonne nouvelle pour nous en fait. Parce que je pense ça va remettre une très forte hausse sur les COMO. La Chine encore une fois déjà un peu pressée dans les COMO il y a eu des rebonds on voit que le cuivre même le fer alors que du fer qu'il y en a partout ouais. euh, qui, qui, qui reprend des niveaux euh, un, peu, un peu élevés il ne faudrait pas que la, la revanche mais du consommateur chinois soit trop bien mais si c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon euh, du côté euh, énergie inflation toujours
1: une question ambiguë est-ce qu'on a envie de voir la Chine rouvrir pour la croissance de certains secteurs et de certaines entreprises euh, oui sans doute pour la partie inflationniste parfois un peu moins bon Nicolas, je, si ça vous inspire, oui, sinon oui. je voulais qu'on vienne non, aussi l'investissement action euh, Ce qui est pour important 2023. aussi, c'est
5: de dire qu'en Chine, euh, bon, c les, les 12-18 derniers mois ont, ont marqué le, 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 le chinois. Et ah. Il ne sort pas de chez lui parce qu'il a peur de ne pas y revenir, ah. de ah. se faire attraper dans un test. Ils font deux tests par jour, cinq tests par jour. Et donc, euh, quand on écoute la musique des Rémi Cointreau, euh, LVMH, mmh. euh, avant le Chinese New Year, euh, ils ne s'attendent pas à une grande saison. Hein. Donc, ça ne va pas sortir comme une, euh, on soulève le couvercle d'une cocotte. Ouais, hein. ouais. Après, on, on voit plus facilement Mais, mais... mais, mais <rire> ça se met en place une gestuelle où le pragmatisme, ouais. peut-être, se met en place pour quelque chose au mois de mars et en, en mars on, on sera plus proche d'un d'un point du jour, bas peut-être ouais, ouais, ouais. de, de la croissance Alors, ou En tout cas
1: ils il refusent d'accueillir, Il devait avoir un grand prix de F1 en avril je crois mmh. euh, en Chine, bon ils ont reporté à nouveau l'événement, enfin ils l'ont annulé ou reporté en disant qu'ils ne seraient pas prêts en tout cas sanitairement parlant pour accueillir un événement international de, de cet ampleur. et puis dans les petites nouvelles effectivement qui font dire que la politique évolue, c'est à Pékin je crois certains officiels estiment que désormais les, les personnes atteintes du Covid peuvent rester à l'isolement chez elles à mmh. domicile. Mmh. Mmh. Parce que le confinement en Chine, c'était dans des centres de, de confinement. Euh, euh, mmh. Voilà, euh, pour, le dire, euh, pour le dire autrement. Mmh. Donc, c'est déjà une évolution quand même importante pour le citoyen euh, chinois, j'imagine. Sur l'investissement boursier pour, pour 2023, quel type de qualité on cherche euh, quand on est investisseur boursier, euh, Nicolas euh, Alors, et, et à quel type de prix le, on a envie le, de regarder la qualité Le, euh,
5: le paradoxe ou... dans... dans... Ma posture, peut-être, c'est que ben, j'ai envie d'être constructif. Il ben, ne faut pas s'emballer. Hein. On vient de connaître un mouvement euh, d'ampleur et on a encore des obstacles. Donc les obstacles, il faut les franchir. C'est en les franchissant qu'on va reprendre confiance. Donc je pense que cette période, depuis septembre, c'est une période où il faut essayer de reprendre confiance en soi, qu'on soit riche pas, qu'on soit value, croissance, quelle que soit l'approche parce qu'on a pris des coups toute l'année, tout le monde en a à peu près marre, donc on est long en nez comme, comme nous, euh, ça s'arrêterait là, on ne serait pas mécontents, hein, évidemment, mais reprendre confiance pour 2023. Retrouver un peu des marques, on a été secoués, et euh, je, de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Mais néanmoins, on a des sacrés défis, parce que les sujets qui sont en filigrane de la publication du T3 bon d'abord il n'y a aucune société qui nous a donné une guidance 2023 digne de ce nom c'est-à-dire que pour pas en donner il disait il n'y a pas assez de visibilité pour vous en donner ce qui veut dire euh, que en fait c'est pas bon hein, quand même, c'est plus ouais. un biais baissier, Je Je un comprends. biais Je haussier mais c'est pas chiffré et puis concrètement euh, on a vu que euh, les free cash se dégradaient euh, avec notamment la Constitution, donc les BFR étaient, étaient très mobilisés, et ça c'est un sujet central hein, pour les valorisations, et puis dans un contexte de taux d'intérêt euh, qui ont changé de seuil, de, de, de régime, de seuil, hein, de régime. Ouais. Euh, donc ça il va falloir regarder d'extrêmement près. Le sujet des inventaires, qui est déjà un sujet depuis deux trimestres, au, au moins le dernier, euh, moi je suis plutôt pessimiste là-dessus, hein. c'est-à-dire qu'on sent bien qu'après avoir passé 18 mois de tension de la supply chain qui n'est pas achevée sur certains mmh, aspects, mmh. Bah, on entend la logistique terrestre par exemple, c'est plus du tout maritime, mais enfin il y a des points de tension, euh, euh, on va vite passer peut-être dans, dans des situations où ce sont des stocks de précaution à trop de stocks. Ouais. Parce mmh. que le sujet de la demande qui décline, il s'est propagé depuis deux mois. Ouais. La, la hausse du marché n'a rien à voir avec ça. Alors l'industrie, Il ils, ils même encore des
1: carnets de commandes euh, oui, suffisamment oui, oui, oui. garnis pour avoir de la production oui, à, oui, mais à délivrer on, au moins on, pendant quelques on, mois, on, voire oui. quelques trimestres. Euh, oui, mais on va être
5: sûr... À, à demande ISO. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on veut être sûr que les commandes sont des vraies commandes et pas des doubles commandes, parce que quand on ouais. vous dit l'agent économique, ouais, ouais, ouais. Si, si on s'en sort correctement l'année prochaine, le consommateur est déprimé depuis 12 mois, au moins même aux US... Et il est toujours vivant. L'agent économique s'adapte. Ça, je crois fondamentalement. Le financier... Et il s'adapte de plus, plus en plus vite, moi, je pense, oui. On est fait pour... Ouais. Vous essayez de lire devant et d'anticiper. L'agent économique, il s'adapte. Et dans les entreprises, on s'adapte aussi. Bon. Maintenant, on veut être sûr que les, les ouais. commandes des acteurs, des semi-conducteurs qui disent qu'ils en ont encore pendant des années, c'est de la vraie commande et pas du double ordering. Ouais. Vous voyez Donc il y a ce oui, sujet non, des tomber... stocks, il va falloir l'examiner. Et puis il y a le sujet humain. Et le sujet humain, ben, c'est le sujet du jour, avec la statistique du jour. Mais on voit bien qu'un certain nombre de... Pe peut-être dans tout l'hémisphère nord, Chine euh, peut-être exclue, je ne sais pas. Euh, ça, le Covid est toujours là. On a perdu des gens, des employés. Des gens ont quitté le monde du travail, changé de vie la démographie est négative partout, les baby-boomers, en Chine ça s'accélère évidemment ailleurs, donc il y a laffectio sociétatisme dans les sociétés avec le télétravail forcément se dégrade, donc l'enjeu ouais. social ouais. peut évidemment passer par la contrepartie, c'est très bien que, les gens, que, le, que le seuil peut-être de l'emploi reste plus élevé dans la prochaine récession tant attendue, mais ça aura une conséquence peut-être sur les marges des entreprises, puisque les en... beaucoup de secteurs ne vont oui. pas vouloir licencier, parce qu'ils n'ont déjà pas réussi à faire revenir ceux qui étaient par re recruter oui, Donc sûr. ça, c'est un sujet ouais, super oui. important, qui explique peut-être le, le chiffre d'aujourd'hui ouais. ou le profil. Alors ça a la conséquence, euh, toi tu dirais, euh, la Fed, du coup, va peut-être pas baisser ses taux derrière, parce qu'en parce qu en fait l'emploi ne va pas répondre aux attentes de... De, de Jay Powell ah ouais. qui, qui cible l'emploi oui. encore cette semaine oui. je crois hein. il oui, cible oui. l'emploi c'est un pivot voilà. qui serait Quel... stoppé euh... ah. quelques pistes à pour, euh, <rire> pour euh, janvier, février ouais.
1: et non mais du coup mais on, alors, on a déjà on identifié alors, des entreprises qui alors, sont capables justement de franchir ces obstacles qui sont encore de, devant nous. On, a, on arrive à voir des entreprises dont on est euh, suffisamment convaincu qu'elles ont la capacité justement euh, à... Oui, C'est sectoriel, mais, mais... c'est encore plus fin que ça comme, euh, comme dispersion bah, bah, je, je, je crois que le monde de l'entreprise
5: globalement... Euh, je n'ai pas, pas beaucoup de sujets, de sociétés, de, société, de noms naturels qui me viennent à la tête en disant « ils ont vraiment fait l'erreur le, l'année dernière ». L'erreur qui se paye comptant cette année. Euh, c'est très différent de 2007. Hein ah ouais. euh, où là, il y avait une espèce de frénésie d'acquisition ah ouais. avec le private equity qui faisait remonter euh les multiples, oui. etc. Là, en 2021, en toutes, encore, toutes les boîtes hein. qui en avaient déjà les moyens avant ouais. que les taux ne montent, ouais. on dit, on ne le fait pas, c'est trop cher. Maintenant, bah les prix ont baissé. J'enchaîne sur autre chose. Les marchés ont monté, Le CAC a remonté. Euh, le Dow Jones a remonté. Et dans Bull Market aussi, peut-être. Euh, mais les valeurs moyennes c'est très à la traîne ouais. hein ouais. et les small cap c'est euh, moins 26 moins 27 le tarif le hein. les bons le fonds small cap c'est moins 26 donc l'élargissement à venir il doit aussi il doit j'irai voir dans ces segments là ouais, ouais, c'est beaucoup trop tard pour vendre des small cap
1: ouais, ouais. Oh non ça fait des années que tout le monde les a vendus déjà euh, les small cap non mais c'est vrai, ça fait déjà une paire d'années que c'est compliqué sur les small caps pour X, vrai, Y, Z, euh, raison. Oui, c'est ouais, on peut vrai. avoir un élargissement comme ça du rallye à des segments euh, voilà, qui, qui sont en berne depuis longtemps euh, et même les small caps ça a été le gros coup dur à partir de 2018 oui, déjà oui. un bon exemple c'est sur le marché américain par exemple le Russell 2000 ouais. donc euh,
4: énorme échantillon de, de small caps US il avait déjà commencé à latéraliser dès 2021 alors que tous les large caps étaient encore euh, cabrés vers le nord et, et ensuite les small ont baissé en tant que les larges en 2022 mais d'un point de vue valo d'un point de vue technique aussi ça compte quand même on, voit, on a vu beaucoup de réactions sur le Russell 2000 typiquement sur les trend lines formées depuis 10 ans à peu près des réactions très très précises à deux reprises sur ces niveaux-là qui montrent que euh, au-delà de l'aspect euh, euh, jus Juste actualité, le, le, peut-être les algos, les gérants ou autres, on, on œille quand même sur des niveaux, sur les trend lines de long terme. Et ces deux-là, deux reprises, ont réagi. Euh, ça réagit aussi par rapport aux données de la Chine, les, les small. Donc je, moi, je trouve qu'il y a des bonnes affaires à faire sur la partie small US en ce moment, justement, qui est en retard en termes de tendance. Ça, ça pourrait être un, un truc intéressant. Et puis juste 30 secondes sur la partie européenne, euh, plus globalement. Hein. Euh, là, cette semaine, c'est UBS qui a dit euh, notre service de gestion de, de fortune n'a jamais autant de cash depuis 2008. Donc, il y a deux façons de voir la chose. C'est dramatique, attention, planquez vous bah, <rire> Ou alors, plutôt de la. Il va en faire en quelque faire. chose, oui. Exactement, ça va <rire> se dire, dès qu'il y aura un trou Exactement. de 5, 6 et quelques, ça, ça va être un sacré amortisseur, à mon avis, à la baisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de, de trou d'air. Mais ça, normalement, ça va limiter quand même le, 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 le potentiel baissier. Ça veut dire aussi que certains ont raté une partie du rallye, très probablement. Ils ne rateront pas, ils ne devront pas rater la deuxième.
1: Pierre-Olivier, dans une stratégie globale macro comme celle que vous, vous pilotez, où est-ce que vous voyez les, les, les moteurs de performance les plus importants pour 2023 euh, Côté obligataire Côté action
3: voilà. En fait, je pense que le, le segment qui est aujourd'hui le plus attractif, c'est le crédit d'entreprise nous sommes une un investment grade sur 2-3 trois, trois ans c'est le truc le plus stable parce que si vous avez une baisse des taux en plus vous serez euh, compensé un peu donc vous avez, vous avez le temps de voir un peu voilà. Après, mais un euh,
1: risk reward qu'on peut imaginer avec la visibilité ou les incertitudes qu'on peut encore avoir
3: bon moi je suis un peu plus prudent que Nicolas et Alexandre comme vous l'avez compris mais euh, moi je pense par contre qu'il y a un scénario où on a peut-être un bull market structurel qui va durer mais bien une décennie justement sur la value, les small caps etc mais pour ça il faut une condition au niveau macro il faut qu'on passe à un système, de, pour moi, de contrôle de la courbe des taux aux États-Unis et de politique budgétaire sous, qui, qui, est raisonnablement, qui soutient raisonnablement l'économie, mais qui n'en fait pas trop. Notre plus, quoi. Parce que si vous avez des conditions financières de long terme qui sont stables, où on n'a plus peur de l'inflation, où on n'a plus peur de ces questions qu'on se pose sur les salaires, etc. Et où la Banque Centrale dit bah « ben voilà, moi, 3-4% d'inflation, je peux vivre avec ». Avec une économie qui, qui croit raisonnablement, Alors là, ça va devenir très, très positif. Je pense qu'on n'est pas encore aligné là-dessus. On n'est peut-être pas, pas si loin que ça, en fait. Mais je pense que pour moi, c'est le catalyseur essentiel que je regarde pour l'année prochaine. Voilà. Et en Europe c'est un peu le paradoxe, mais comme je l'ai dit, euh, voilà, je pense que nous, on a un peu un ajustement à faire budgétaire qu'on n'a pas, pas du tout fait encore. Donc, il y a quelque part à, à prendre le coup de cette crise énergétique qu'on n'a pas complètement pris. Donc, euh, il va falloir le, le prendre, celui-là. Une fois qu'on l'aura fait, de toute façon, je pense que la Banque Centrale Européenne, elle est déjà plus ou moins en train de nous expliquer que les taux italiens ne peuvent pas aller n'importe où, etc. Donc, elle aussi, elle fera un peu la, la même chose. voilà.
1: Bon, on va rester sur euh, l'idée ou l'hypothèse ou la possibilité d'un bull market structurel pour, euh, oh, pour une sais, décennie je, non, on va je, je rester sois, sur cette note là je les gens voulaient être euh, aujourd'hui on euh, oh, a été pessimiste là, toute l'année ouais, ouais, on, on a le droit,
3: 10 a 10 droit de se faire plaisir
1: <rire> bon merci beaucoup messieurs merci d'avoir <rire> été les invités de Planète Marché ce soir Pierre-Olivier, Béfi, Boussard et Gavodan Nicolas Bro, Autingre, Banque Privée et Alexandre Baradez, IG on se retrouve lundi d'ailleurs Alexandre à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse Ensemble merci à tous I'm Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du, vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan associées pour un exercice d'analyse fondamentale. Le cas du jour est celui de Rexel qui nous est présenté par Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Elisabeth. Bienvenue, Ravi de vous retrouver pour parler de Rexel qui n'est pas forcément une boîte très grand public, même si beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie ou le bâtiment connaissent forcément mmh. Rexel, spécialiste de la distribution d'équipements électriques euh, basse tension. Je vous laisserai peut-être compléter le profil de l'entreprise, mmh. sachant que c'est une entreprise qui s'est énormément transformée ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, il faut remonter même avant la crise pandémique. Ouais. Tout à fait. Ce qui a d'ailleurs été un des facteurs de résilience, j'imagine, de l'entreprise Rexel à travers la succession de crises qu'on connaît depuis mmh. trois ans euh, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, de cette transformation euh, chez Rexel et, et de ce nouveau profil d'entreprise, peut-être
0: Oui, alors, tout d'abord, juste pour situer, parce qu'en effet, comme c'est un, un, un acteur B2B, c'est moins, euh, moins connu du, du grand public, c'est, en fait, le deuxième acteur mondial, derrière Sonépar, qui est euh, aussi une entreprise Français, française. bien sûr. Un capitaux privé. Oui. Rexel est coté, ce qui nous permet d'en parler ce soir. Euh, et euh, c'est euh, une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ euh, 18 milliards d'euros, euh, qui est présente dans 24 pays, donc c'est un acteur euh, global, avec 26 000 collaborateurs. Donc c'est une, euh, une entreprise importante mmh. et qui distribue du matériel et des solutions euh, électriques à des clients qui sont soit des installateurs, donc quand on parle d'installateurs, ce sont des installateurs petits, comme les artisans mmh. ou grands, euh, donc des gens qui sont spécialisés dans euh, la, la gestion des bâtiments par exemple, euh, ou des utilisateurs finaux, donc là carrément des opérateurs de euh, bâtiments tertiaires ou des industriels euh, qui s'occupent bah, de, 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 de tous les aspects euh, électriques de leurs usines.
1: Vous l'avez dit, c'est une entreprise qui distribue des produits et, et des, des solutions, solutions et des services voilà. c'est une partie de la transformation c'est ça Elisabeth
0: Tout à fait c'est euh, de plus en plus
1: il euh, y
0: a de plus en plus finalement de, de valeurs ajoutées euh, dans, euh, dans les, les équipements électriques parce que l'électrification pénètre dans de plus en plus de, de domaines de l'activité. Et c'est là qu'un un distributeur professionnel euh, se différencie par l'accompagnement qu'il apporte à ses clients. Mmh. En technicité, en formation, euh, voilà. Et, et, et tout ça, c'est ce qui permet aussi de monter en gamme euh, et de monter euh, la, la valeur ajoutée apportée à ses clients.
1: Et c'est une entreprise qui s'est elle-même énormément numériser digitaliser euh, Elisabeth dans sa manière de fonctionner, dans la manière d'entretenir de, sa relation avec ses, euh, ses clients
0: oui, 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 oui. Alors, il y avait en effet deux grands axes dans la, la transformation que, que Rexel a opérée sur elle-même euh, dans, dans la dernière partie de la, de la décennie ouais. 2010-2020, euh, qui, a, qui a été assez chahutée pour, pour l'entreprise. Euh, le patron d'alors s'appelait Patrick Bérard et il a, euh, il a axé euh, euh, il, a, il a pris deux axes vraiment majeurs d'abord l'ajustement du maillage parce que c'est euh, à peu près 60% du business, c'est du business de proximité mmh. et la rentabilité est très corrélée à la part de marché là où on se trouve mmh. et donc une des premières choses, c'est d'avoir le bon maillage, c'est-à-dire le bon tissu, le bon niveau d'agence, euh, euh, entrepôt, euh, etc. Pour, euh, pour être vraiment efficace ouais. et pour avoir plus de parts de marché là où on se trouve. Ouais quitte à euh, ne pas être présent dans certaines géographies. Donc, c'est ce choix euh, pour permettre d'être euh, numéro 1 ou numéro 2 dans les différents pays d'Europe, par exemple. Et puis, il y a eu un gros travail fait aux États-Unis, euh, qui est le premier marché du monde et où Rexel n'était pas suffisamment présent. Et donc là, il y a eu euh, une réflexion pour être présent dans les États qui comptent, c'est-à-dire dans les, dans les États où euh, Rexel a de vraies euh, perspectives. Et euh, et puis euh, d'accélérer l'acquisition parce que c'est un modèle d'entreprise qui met qui a toujours euh, mélanger croissance mélangé, interne et voilà, croissance organique ouais. et croissance externe ouais. et il y a une acquisition majeure qui a été faite et puis la deuxième chose vous le, deuxi alors,
1: voilà, le, le deuxième alors voilà, le maillage effectivement ça c'est le premier axe premier et axe. le deuxième axe
0: deuxième axe c'est la digitalisation ouais. alors d'abord comme canal euh, de distribution euh, par, et, et évidemment, pendant, euh, pendant la et crise sûr, Covid, ça, comme, vous vous y, ce
1: fut utile. Voilà,
0: comme vous vous y référiez, <rire> oui. c'était fondamental oui. d'avoir déjà avancé. Oui. Et euh, on partait de euh, 13% de ventes digitales en 2016. On est déjà aujourd'hui à 25%. Ah ouais. euh, donc, c'est quand même... Vite. ça va vite ah ouais. Et au-delà de, euh, de, de, du digital comme canal de vente, euh, c'est le digital dans le fonctionnement de l'entreprise comme outil pour être plus efficace, pour apporter plus de sécurité euh, aux, aux clients plus de, euh, euh, et plus d'outils aux vendeurs ouais. avec l'intelligence artificielle au service des vendeurs. Ouais.
1: Est-ce que cette transformation est complétée euh, Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a eu un patron emblématique, Patrick mmh. Bérard, qui n'est plus là euh, aujourd'hui. Il y a eu une passation de, de pouvoir ouais. qui s'est faite d'ailleurs il y a environ un an, euh, ouais, je crois, avec fait, le nouveau ouais. DG qui s'appelle Guillaume Texier. Mmh. Est-ce que ça veut dire que la transformation du groupe, en tout cas ce qui a été initié par Patrick Bérard, l'ancien patron, est terminé, complété Ou est-ce qu'il y a une passation qui est aussi euh, une poursuite de cette, de cette transformation de, de l'entreprise
0: Alors C'est tout à fait euh, dans, la, dans, la, dans la poursuite et dans l'accélération ouais. de ces, de ces c'est bons fondamentaux. C'est pas une rupture, c'est une vraie place. passation voilà. et une vraie il y a euh, transmission. Transition. Euh, il, y a une, il y a une transmission qui se fait. Euh, Guillaume Texier s'appuie sur euh, la transformation qui a été menée euh, et, euh, et en fait, aujourd'hui, bon, euh, ça va être une lapalissade, mais euh, Rexel, en tant que distributeur de solutions euh, électriques, est au cœur d'un grand, grand enjeu de société qui est la décarbonation. Mais oui. Et qui passe par plus d'électricité dans les bâtiments, dans le transport, dans les infrastructures.
1: Est-ce que ça confère à Rexel un statut de valeur valeur verte aujourd'hui, en tout cas de valeur apportant des solutions à la transition euh, oui. énergétique et oui, climatique Oui, oui, oui. oui. oui, oui.
0: Et, et la, les grands axes euh, stratégiques euh, adoptés par euh, par Guillaume Texier euh, s'articulent, euh, enfin découle vraiment de de cela. Parce qu'il euh, y a un, un, un premier axe qui est accélérer la, la digitalisation euh, et, et notamment euh, tous les outils d'intelligence artificielle euh, qui permettent euh, aux vendeurs de savoir quelle est la meilleure offre à apporter à, à son client ouais. et donc qui est un, un, un gage de, euh, de, de, à la fois de, de, de plus de dynamisme dans les ventes et puis de meilleure rentabilité. Ouais. Il euh, y a euh, le deuxième, euh, le deuxième euh, euh, grand axe euh, qui est autour de, des enjeux ESG. Et donc ça, c'est les engagements euh, que l'entreprise prend elle-même ah ouais. euh, de réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi euh, à travers ses offres. De, de permettre à ses clients d'avancer euh, dans, la, dans la décarbonation. Et ils ont pris euh, des, des, des engagements de réduction scope 1 et 2, ça veut dire pour eux-mêmes, et scope 3, pour leurs partenaires, qui sont très ambitieux et qui sont... Tamponnée par la Science Based Target Initiative, donc ça c'est vraiment euh, le Graal euh, quand on parle euh, de,
1: ouais. Ouais, de, de un, réduction. Ouais, c'est un voilà. truc solide, hein. les initiatives voilà. euh, validées par la science, fondées ah oui, sur la, fondées Exactement sur... ça, c'est un, un label qui fait foi aujourd'hui dans ouais, 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 pour ouais, ouais, ce ouais. type d'entreprise et dans, ouais, dans ouais. vos métiers. Qu'est-ce qu qu'on peut dire de la manière dont vous euh, gérez cette position chez Clartan euh, D'ailleurs, euh, Elisabeth, est-ce que c'est une valeur que vous euh, connaissez entre guillemets depuis longtemps Est-ce que pour vous c'est une valeur nouvelle dans votre univers euh, D'investissement et comment vous gérez la position d'une valeur Alors, qui reste quand même une valeur cyclique, oui. même si je comprends que la transformation permet peut-être de lisser un peu la cyclicité de l'activité de, oui. de l'entreprise. Oui. Ça reste quand même une valeur euh, corrélée au cycle industriel Alors, ou au cycle de l'immobilier. Euh, oui.
0: Très clairement, c'est une valeur qui, euh, dans le cours, euh, réagit aux humeurs sur le cycle et euh, à, à juste titre je dirais parce que la, sa croissance organique est très liée à, à, la, à, à la croissance du PIB mmh. grosso modo euh, donc ça c'est indéniable et donc on peut effectivement euh, on peut se poser des questions avec euh, le cycle de la construction qui ralentit euh, sachant que l'immobilier résidentiel c'est un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Rexel donc c'est c'est pas
1: neutre. C'est pas rien, oui, non. Voilà, c'est
0: pas rien. Euh, après, il euh, y a des... D'abord, nous, nous, nous sommes euh, tout d'abord euh, dans une perspective de long terme. Donc, ce qu'on regarde d'abord, quand on s'intéresse à, à une entreprise, euh, ce sont ses fondamentaux de qualité, pour voir si elle, si elle rassemble nos critères de beauté. Mmh, mmh. Et les critères de beauté, pour nous, c'est d'avoir un avantage concurrentiel et euh, ça, elle l'a, d'être sur des marchés porteurs, et donc l'électrification. Tout ce que vous venez voilà. d'écrire
1: le valide, oui. Ouais. Euh,
0: c'est d'avoir un management de qualité, c'est le cas aussi, euh, et c'est d'avoir une, une santé financière qui permet d'avoir euh, les, les, les moyens de ses ambitions. Ouais. Là aussi, on, on est dans les clous parce que euh, euh, c'est un, un modèle qui génère beaucoup de cash, euh, qui, dont l'endettement est aujourd'hui euh, au plus bas. Il, malgré le fait qu'ils ont fait une grosse acquisition ouais, ouais. aux états unis il n'y a pas si longtemps ouais. mais ils génèrent euh, du cash et donc euh, leur endettement leur permet d'envisager euh, ce qui est le cas dans leur plan des acquisitions d'autres acquisitions, acquisitions. Ouais. Euh, donc ça aussi ça, ça, euh, bien sûr il y, y a le cycle mais il y a le fait qu'on peut continuer aussi la, la croissance euh, ouais. externe euh, et puis euh, euh, ça, voilà Donc tous ces, tous ces critères de beauté sont là après, on n'est pas euh, autiste sur, euh, sur le cycle, <rire> mais il y a aussi d'autres facteurs ouais. euh, dans ce nouveau monde. C'est une valeur monde. qui a extrêmement
1: bien tenue, je le oui. dis, au à travers voilà. cette année 2022. Ah bah, L'année 2022 hein. a été... Ils sont été quasi été, depuis le 1er janvier. Hein.
0: explosive voilà. euh, en termes d'activité. Le T3, là, ils sont en croissance à deux chiffres dans, dans ah toutes oui. les géographies, ah tout, oui. tous les marchés finaux, etc. Euh, et surtout, il y a eu le retour de l'inflation. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation c'est un, un, un bénéfice bon pour, pour le, le, le distributeur. Oui. Voilà, parce que le distributeur, il profite de l'inflation, et, euh, et Rexel, singulièrement, profite de l'environnement de rareté, parce que ils ont su aider leurs clients à passer euh, justement ces crises d'approvisionnement en leur proposant des produits alimentaires, ouais, etc. Ouais, des Donc ils ont vraiment euh, bien joué, et le retour de l'inflation, alors cette année, l'effet prix il est exceptionnel, mais on peut penser que le retour de l'inflation, c'est aussi un facteur de soutien pour euh, l'avenir de Rexel.
1: Donc voilà. Donc c'est une valeur que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Donc si c'est si
0: une si valeur que nous avons aujourd'hui en portefeuille, sans oublier voilà, qu'on euh, euh, n'est pas euh, immune
1: au cycle. Oui, oui, oui. Et donc, qui dit cycle dit euh, volatilité, peut-être un peu plus oui. importante Voilà, pour donc ce il type faut pouvoir
0: supporter la volatilité.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth de Saint-Léger qui était avec nous pour décrypter et analyser le cas de Rexel, gérante chez Clartan. Les équipes de Clartan Associées sont avec nous chaque premier vendredi du mois à 17h45 pour ce quart d'heure thématique de Smart, Bourse. Smart Bourse
0: vous a été présenté par TikiO Capital.